0: Les habla una mujer impresionada por su gracia, y este es nuestro podcast del Ministerio, Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando, Reto de Lectura 365, una mujer impresionada por la Palabra. Día 197 16 de Julio Hoy leemos Isaías capítulos del 1 al 4. Es el primer libro de los profetas mayores, y fue escrito en una agitada época... Cuando el pueblo de Israel se había corrompido y alejado de Dios, redactado por una persona culta, en un buen idioma hebreo, Isaías es considerado una de las grandes obras maestras del mundo. Su estilo es elevado, con expresión vehemente, sentimiento fervoroso y vivida imaginación. Los temas desarrollados son la santidad de Dios, el pecado personal y las profecías sobre el Mesías, biografías, promesas y amenazas sobre el reino de Judá, juicio y profecías contra las naciones paganas, promesas y consuelo para los exiliados en Babilonia, cánticos del siervo de Jehová, la justicia divina, las tribulaciones del creyente a consecuencia del pecado y el futuro reino. Isaías se cita en el Nuevo Testamento más que cualquier otro libro de la Biblia. El primer capítulo de Isaías comienza así. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías a Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 32, encontramos una clara referencia a la obra escrita como la profecía del profeta Isaías, hijo de Amú. A cortar el título y reflejar solamente el nombre del profeta, Isaías del Hebreo, Jehová es salvación. Es muy apropiado para el libro, el cual aborda de manera majestuosa este tema. Este primer versículo presenta la visión de Isaías, otorgada por Dios, que incluye muchos temas del libro profético. En este primer capítulo, Dios define claramente el problema. El pueblo de Judá es pecador y está siendo juzgado. El Señor llama al arrepentimiento e indica que continuará el juicio, sin embargo, Él salvará a un remanente. El Señor inicia el juicio de Judá, llamando a los cielos y a la tierra para que sean testigos respecto a la conducta escandalosa de sus hijos. Hoy cielos y escucha tú tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí lo vemos en Isaías capítulo 1 versículo 2 el Señor habló como juez fiscal y padre y presentó el cargo había criado y engrandecido al pueblo de Israel pero se habían revelado, el pueblo de Judá debía su existencia a Dios, por ser Él no solo el creador de cada individuo, sino también el fundador de la nación de Israel. Como recordarás, hace unos meses leímos en Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, y en el capítulo 30, versículo 20, que en el monte Sinaí, habían aceptado voluntariamente el pacto con la responsabilidad de obedecer al Señor. Cuando se rectificó el pacto, antes de entrar en la tierra de Canaán, se llamó a los cielos y a la tierra para que fueran testigos. En, lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Por lo tanto, se convocó a esos testigos originales como en un tribunal de justicia para que dieran testimonio del compromiso que habían asumido Israel a lo largo del libro el profeta usa para el señor el nombre distintivo de santo de Israel esta expresión aparece 26 veces en Isaías comparado con las apenas 6 que se encuentran en otros libros del Antiguo Testamento, transmite la completa separación y trascendencia de Dios. Para Isaías, el concepto de la santidad de Dios incluye su poder y otredad, así como su pureza y bondad absoluta. Y el uno al otro daba voces, diciendo, ¡Santo! Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 3. La importancia de las mujeres para la estructura moral de una nación. Cuando la decadencia moral alcanza a las mujeres de una nación, el impacto más devastador cae en el hogar y afecta la influencia más formativa sobre la generación más joven. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 4, versículo 1. Como consecuencia, el último baluarte de defensa se derrumba y el juicio de Dios es inminente. El juicio divino pronunciado sobre las mujeres de la época de Isaías, las hijas de Sion, indica un estado de maldad impenitente de parte de ellas y por consiguiente su responsabilidad por la situación social apremiante. Estas mujeres eran insolentes y arrogantes, según manifiesta su andar con cuello hervido, lo cual también denota un deseo de sobresalir. Se aneltecían a sí mismas y prestaban más atención a sus propias necesidades y deseos que los ajenos. El orgullo egoísta la llevaba a considerar de manera errónea su propio valor en relación a Dios y los demás, dando lugar a un juicio inminente. Indecentes porque se conducían de una manera que llamaban la atención. Andaban con ojos desvergonzados y danzando. Su forma de andar no era natural ni decente. En cambio, les importaba captar la atención, hacer gestos seductores y colocarse adornos llamativos para que los demás las miraran. Esta actitud, contrasta con la conducta que el Señor exige para las mujeres. Lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo del 9 al 10. Materialistas, el calzado y la larga lista de accesorios que el Señor les quitaría indican que tenían mucho dinero. Sin embargo, el problema no era su opulencia sino el amor a las cosas materiales, sumado al aparente desinterés por la necesidad de los demás, egoístas, derrochaban dinero en adornos innecesarios que acentuaban su condición social y comodidad, mientras ignoraban las necesidades básicas que las rodeaban. Por lo tanto, este egoísmo y materialismo contribuían a la opresión de los pobres. Proverbios capítulo 31, versículo del 10 al 31. Elogía la descripción contrastante de una mujer rica, pero piadosa, que atiende a las necesidades de su familia, de los que trabajan para ella y de los pobres versículo 15 al 20 El juicio contra las mujeres arrogantes de Jerusalén afectaría todos los aspectos de sus vidas El Señor les quitaría todo lo que antes les había dado seguridad la belleza física las posesiones materiales y la confianza en sí mismas su belleza Quedaría arruinada porque el Señor reaería la cabeza. Estas mujeres tendrían también una cabeza rapada y quemadura en vez de hermosura. Isaías capítulo 3 versículo del 17 al 24. Perderían todas las comodidades materiales en las que se habían gloriado y los beneficios de quienes las habían sustentado el paralelismo entre las hijas de Sión y la hija de Sión, la personificación de la ciudad de Jerusalén por ejemplo Isaías capítulo 62 versículo 11 dice se manifiesta cuando la hija de Sión, de forma figurada la ciudad al referirse a sus puertas Aparece de luto por estar desamparada Un sitio inminente de Jerusalén Dejará pocos hombres en la ciudad Como resultado Echarán mano de un hombre Siete mujeres Y le rogarán Quita nuestro prueba". Las mujeres estarían desesperadas por solucionar su situación de vulnerabilidad, quedarse sin esposo o, en el caso de algunas, no tener siquiera mira de casarse. Significaba estar sin provisión ni protección y posiblemente no tener sin hijos. Lamentablemente la horrible vergüenza que experimentaron las mujeres de Judá reflejó la condición espiritual de su corazón cuando, por orgullo, habían abrazado un estilo de vida que rechazaba la manera inherente las prioridades del Señor, quien les había proporcionado esplendor que al final les quitó. Gracias por escucharnos en este bello día.